0: 大家好，我是大理玩一眨眼，虎年就要到了。今天开始到一月二十六号，喜欢历史的朋友们，京东 APP 搜索框内输入“生龙活虎二四七”，再重复一遍“生龙活虎二四七”。在古代可都是吉祥数字哈、啊，可以每天三次领红包。我妹是刚获得了两百元的冬券，高兴的跳棚子呢。也祝愿大家年货节都能薅得一把羊毛。好，咱们接着上期聊，在咱们的生活和学习当中，会用到不少古人留下的经典语句，耳熟能详。但很多我们呢，并不知道它原本还搭配着下一句，使得意思表达更完整，或者跟我们现在的理解已经变得不太一样，被我们误会了很多年。信手拈来，比方说“三思而后行”。好像是劝解我们考虑事情下结论之前一定要慎重多思考。那这句话呢，其实是出自《论语》，原文是：“季文子三思而后行。”子闻之曰：“再思可矣。”翻译过来就是，鲁国的正卿季文子每件事情都要考虑很多次才去做。孔子听闻这件事表示很不能理解，他说。切，考虑两次就够了。言外之意就是别婆婆妈妈的，过多的思考会影响对于整个事件的思路，使自己犹豫不决，影响自己对事情处理的正确性。可见“三思而后行”原汁原味的表述是要劝诫人快刀斩乱麻，别过度瞎琢磨。再比如说，时人常用月“子曰”。父母在，不远游。来告诉大家，不要离开父母太远了。长期在外工作生活，这样不能尽孝，不好啊。其实啊，这也是断章取义了。孔子表示这锅我不能背。老夫原话可是：“父母在，不远游，游必有方。”就是说，各位要拼搏创业去外地，得让父母知道。若常年待在外面，也要尽孝道，游必有方，安顿好父母。哎，我老孔夫子可没说不让大家出去哈，一辈子拴父母的裤腰带上，那还有什么出息？还有一个最令后人挞伐的，您应该听过吧？孟子曾曰过：“不孝有三，无后为大”，成为了中国传统观念中最普遍的偏颇观点，认为家族香火绝对不能断。这意思好像说，世上那么多丁克或晚婚或单身的，就要被定到耻辱柱上了哈！没孩子，大不孝呗！对不起列祖列宗吗？其实啊，孟子也很苦闷，我可没有那意思，是被你们掐头去尾了。大家伙别骂我哈。孟子当时所说的完整句子应该是：“不孝有三，无后为大。顺不告而取，为无后也；君子亦为犹告也。”很明显，孟子重点表达的是在不孝中，以不守后代之责为大。而当年远古尧舜禹中的禹舜没有告知父母就私自结婚了，这就是无后。可见这个无后跟没有后代没多大关系，因为后世儒家认为，呃，提倡父母之命媒妁之言，而他这种行为认为便是不孝，不能原谅。仅此而已。讲到这儿，哎，我要再说一句，我本人比较介意的哈啊，因为偶、哦、年纪大了，快四十了哈，竟然有人老用那句话来怼我，说老来健忘。这句话呢，我们也常用哈。其实啊，我打小就爱忘事儿，跟年龄没关系。再说了，男人四十一朵花，我也不老啊。重点是老来健忘，大家其实用错地方了。那据考证。那这四个字儿出自唐代诗人白居易当年所作的《偶作寄朗之》一诗，它属于偏正结构，后半句才是精华。白居易说：“老来多健忘，唯不忘相思。”这里的相思不单单指爱情，而是友情，是他当年给旧友黄甫朗之写的，可能还有点激情吧。那一年的白居易七十多了啊，意思是说上了年纪啊，记忆是有点衰退，但你我间那相处的场景仍历历在目，从未忘却。所以您听啊，千万别只揪住头一句“老来多健忘，奉为归臬，乱往大家身上安”。其实呢，我本身也接触了不少哈、啊，其实说上了年纪的老大爷耳聪目明的也很多。此句是要劝慰我们大家所有人。亲情也好，友情也罢，不忘记便是岁月最大的慷慨。那原本是多么美好、正能量的一句话呀！夸夸夸，又说了几条哈。到这儿呢，依然是雅俗共赏、抛砖引玉。之前若有讲过的，就算是温故而知新了哈。那下面呢，我们要再拿出几句来，日常使用频率比较高的名句或俗语，让大家来猜一猜后半句是啥。比方说，我们也是常挂在嘴边的“英雄难过美人关”这句话熟吧？啊，其实，在历史上，它还有一句我们大家伙都不太熟悉的下半段，这就是“美人难过卖酸摊。哎，这一个“酸”字，画龙点睛，一语双关，一个是说女子喜欢吃醋，就是食用的那个醋哈、啊。醋呢，会使皮肤角质层软化，适当吃点可以美容。而另一种含义就是指吃男性的醋。上半句“英雄难过美人关”，那历史的例子就举不胜举了。美人之所以美，就是因为颜值高嘛。古代美女也爱英雄，美人关不让英雄过，又要谁过呢？由此也留下了“自古英雄爱美人，冲冠一怒为红颜”的故事。如在《三国演义》当中，那位闭月羞花的貂蝉，司徒王允一顿操作。成为了西凉军阀头目大汉实际掌权者董卓的小情人以及人中吕布、马中赤兔、武功第一的吕布青睐的对象。结果，为了争夺天下第一美女的青睐，父子俩不惜反目成仇啊，导致董卓最终死于吕布的几下。这才有了后来李傕郭汜之乱，汉献帝刘协被迫狼狈逃亡，被曹操所救，从此挟天子以令诸侯，让曹操终成一霸的故事。可见大美人貂蝉竟使得大汉江山变色，英雄气短呐、啊。再如到后世明朝末年时，也有一位大美人被载入史册，这便是江南八艳之一的陈圆圆。当年为吴三桂一见倾心纳为妾室，却不料后来闯王打进北京城，重祯自尽后，这陈圆圆竟然被李自成的部下刘宗敏霸占。当清军叩关时，镇守山海关的吴三桂本来已答应投降李自成，但听闻爱妾竟被他人所占，是冲冠大怒曰：“大丈夫不能自保其事，何生为？”遂投降了多尔衮，引清军入关，导致李自成大败，撤出京城。顺治是定鼎中原，开启了中国历史上最后的一个封建王朝。这正是“痛哭六军俱缟诉冲冠一怒为红颜”。真不知是美人陈圆圆的幸还是不幸。而其不为我们所知的下半句：“美人难过卖酸汤。”其实也非常好理解哈、啊，因为古代呢，男人是三妻四妾，这种酸溜溜的想法并不稀奇，也留下了不少狗血的历史故事以窥见一般，比如说，在三国末期，曾背叛曹老板，下令杀死皇帝曹髦，拥立司马炎篡位的贾充这厮，因战队战得好，也是权倾朝野。可是呢，他的婚姻生活应该是非常不幸的，因为他有一个特别爱吃醋的老婆，唤作郭槐，呃，长得不说是倾国倾城吧，大美人应该是没跑的。他和贾充呢，本身有两女两男，其中一女唤作贾南风，貌丑，嫉妒心也很强，嫁给了白痴司马衷，也就是后来的晋惠帝，一顿作导致八王之乱，把西晋搞完了。引发了最为黑暗的五胡乱华，但这不是重点哈、啊，重点是贾充后来俩儿子全都死光光，就是被他那漂亮老婆吃醋大发醋水给害死的。哎，这也算是历史上的奇闻了。所谓卖酸贪，嫉妒心重的美人多了去了，但因嫉妒导致亲生儿子全挂的，只此一例。原来贾充长子唤作贾黎民。打小是由奶妈带大的，和奶妈感情笃深。说她长到三岁时的一天，正在奶妈怀抱中快乐玩耍，父亲贾冲刚好路过，也倍感温馨，便情不自禁地去逗弄奶妈怀中的儿子。不巧这一幕被郭怀撞见。郭槐竟然是醋意大发，暴跳如雷。他认为贾充和儿子奶妈靠这么近，这手在里边摸来摸去的，肯定有什么奸情。竟然用鞭子活活将奶妈当着孩子的面打死，导致小孩子惊吓过度，嚎啕大哭，没几日就死掉了。贾充当时是人到中年，伤心之余啊，也无可奈何，毕竟他怕这个老婆。好在郭槐不久之后呢，又为他生了一个儿子。但是呢，这个甲冲真是好了伤疤忘了疼。有一次忍不住又逗弄奶妈怀中的孩子，可能是埋下头亲了亲抱着的儿子，或者是用手又摸了摸孩子的脑袋，结果又被郭槐撞见，母老虎又发威，直接杀死了次子的奶妈。次子啊，因想念奶妈，不久之后也死了。就这样，一代权臣竟然被老婆嫉妒之心搞得绝了嗣，那真是实所罕见，真真是美人难过卖酸瘫呐、啊。